0: começando mais um papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e qualquer semelhança com mera coincidência são apenas realidades. Fala
1: pessoal, aqui é Luiz Hunziker e tanta coisa que eu não gosto, mas tanta coisa que eu faço que não dá nem pra listar nesse programa aqui.
2: Aqui é o Bruno Conceca e Pimentório um em anos outrem refrescos épis Aqui é o Gustavo Lopes e agora é hora de reclamar, né? O mais
3: um de reclamação é nós que voa.
0: <risos> é isso aí, muito bem senhoras e senhores, Estamos aqui é o nosso time de idosos que só reclamar. <risos> a gente reúna esse time aqui pra gente fazer o que a gente mais sabe fazer de melhor, que é reclamar.
1: Coisa <risos> é. boa! Vou
0: mudar o nome do cast pra reclama Cast, né? É, reclame aqui. Demorou, cast, demorou. Né? reclame aqui, Cast. <risos> vamos falar sobre situações em que, como o Bruno disse, a pimenta no olho dos outros é refresco. Mas antes, vamos para os nossos.
1: É burro, é burro é
0: coisa. para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Bora lá começar mais um cast, agora sim, com o nosso time de idosos, a gente acabou de sair ali da fila do INSS, todos passaram no banco ao meio-dia pra pegar o pagamento, que é o horário de almoço, que é o horário que velho vai no banco, né? E a gente aproveitou, tava lá na fila do banco e começamos a bater papo e falando, por que a gente não faz um cast sobre situações em que a gente faz coisas que a gente não gostaria que fizesse com a gente? Por quê? Agora, um pouco sério aqui. Estava eu conversando com os nossos bravos amigos, no nosso grupo do WhatsApp, e aí eu falei, gente, acabei de passar por uma situação aqui, que na verdade eu quase passei por uma situação porque eu me coloquei no lugar da outra pessoa. né? Então é, são coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe e que a gente prejudica a outra pessoa. Mas naquele momento... É verdade, a gente... na verdade a gente julga, né? É, a gente julga isso. Naquele momento a gente está tá se beneficiando, só que a gente não percebe que está prejudicando outra pessoa. A situação que eu passei foi a seguinte: estava eu dirigindo, e sabe quando você vai passar no cruzamento ali, cruzamento de carros, e não tem farol ou sinal, né, depende de qual região do Brasil você fala. Mas aí Falo você. Leite. É, mas você não consegue, você vai passar pelo cruzamento e você precisa observar os carros que vêm subindo e descendo, só que você não consegue ver eles de trás da faixa de pedestre. O que você faz? Você avança um pouco a faixa de pedestre pra conseguir olhar. Só que estava vindo pedestre. E geralmente o que a gente faz? A gente taca o carro na frente do pedestre e pensa, ele que espere e foda-se, né? Pra gente conseguir enxergar e entrar. Na hora que eu ia fazer isso, eu vi o pedestre e falei, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer porque eu não gostaria que fizesse comigo. Por quê? Porque toda vez que eu ando a pé e um filho da puta faz isso comigo, eu falo, esse filho da puta do caralho, ele tá de carro, ele pode esperar, eu tô a pé, né? Então eu fiquei, eu fiquei pensando nessas <risos> coisas. Por que a gente faz isso, né? A gente não percebe, às vezes é instintivo. O ser humano ele é muito malvado, cara. Ele carrega o ódio dentro do coração dele. Isso não pode. É que, na verdade, cara,
1: a, o trânsito é uma selva, né? É, 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 exato. é a lei do mais forte. Eu acho que é isso o problema. Então quando você tá no carro, você tá no um dominante ali. Você, você é o hipopótamo no carro, entendeu? <risos> então você consegue derrotar todos ali, pisar na cabeça. Quando você tá a pé, você é um quati. O Suricato Então você fica acuado Só que você não vai reclamar com motorista Dificilmente você faz isso Então esse é, a, é a, a, o norte assim, do trânsito né É uma merda, a vida é uma merda
3: é. Cara, eu, eu até evitei Colocar na minha listinha de coisas Situações do trânsito, porque eu sei que no trânsito Eu sou o inferno tanto no, dentro do carro, quanto fora do carro. Que e é se pateta. Tem um... Cara, essa da faixa, essa da faixa já não vou nem citar mais, porque a da faixa é, é óbvio. Acho que todo bom motorista ou mau motorista já passou por uma situação parecida, que você é o pedestre e você é o filho da puta. Quando você tá dentro do carro, você xinga o pedestre fazendo a coisa que você tá fazendo.
1: Exatamente. Mas
3: no meu caso, eu tenho o um, um que não chega a ser pedestre. Tem uma coisa que eu odeio, eu reclamo toda vez, é quando tem algum filho da uma... Rapariga que está com som alto. E geralmente é funk ou sertanejo. Eu tenho ódio tremendo quando eu chego perto do carro já começa a me dar aquela raiva, sabe? Tipo, puta, o que esse cara tá fazendo eu ouvir essa música merda. Mas eu tenho que admitir que, depois que eu me tornei motorista, sempre que eu tenho uma oportunidade de eu tô sozinho no carro, todos os outros carros vão ouvir. Ou Death Metal ou Vocaloid. <risos>
2: Caralho, Mas é Vocaloid? o Battle Price, eu. Pera, não, não. Você disse Vocaloid, você tá ouvindo Hatsune Mi. Com, Com certeza, Vocaloid
3: é uma das melhores coisas pra irritar os outros motoristas.
2: Porque <risos> eu, não tenho, eu não tenho um pico de
3: corpo na cara quando eu tô no volante. Então eu coloco aquilo no máximo. E as pessoas ficam aquelas vozinhas em japonês e aqueles tipo,
2: swing.
1: Eu imagino que você tá no trânsito deve ser uma coisa muito sensacional. Não,
2: não eu, eu não... ia buzinar, baby mano. Metal. Eu ia buzinar. Sério, o Gustavo é muito. Ele é muito <risos> aleatório,
0: até no trânsito,
3: cara. <risos> não, e, isso porque eu descobri esses, recentemente uma banda chamada Baby Metal
0: que ela junta. Pô, o Death nossa, Metal. Muito bom. Calar, é muito
1: bom, então, Baby Metal, tipo,
0: cara. É a Metal, Baby Metal. metal. <risos> Caraca, mas eu entendo o porquê que isso acontece. Eu acho que assim as pessoas ficam em situação de estresse, né? Às vezes, qual, quando você vai dirigir, o que que você quer? Você quer sair do ponto A pro ponto B. Só que você tem que passar por um caminho onde outras pessoas querem sair de seus pontos A e irem para seus pontos B, que não necessariamente são os mesmos pontos A e pontos B que você, mas eles vão passar pelo mesmo caminho que você e cada um no seu tempo. Então eles vão te atrasar, eles vão fazer merda, vão fazer bater é? no seu carro, vão bater no seu carro, vão fazer o que for, né? e cada um tá com a sua pressa. E aí o que acontece? Você acha que está sendo prejudicado, né? porra, tá todo mundo me segurando, né? então eu vou correr, eu vou buzinar, eu vou xingar. Só que você não percebe que você está sendo xingado pelo cara do lado, porque o cara tá falando assim, porra, esse cara é um folgado, tá querendo tirar vantagem, eu também vou buzinar, eu vou correr e não sei o que. E aí vai, aí vira uma bola de neve e o instinto humano, o instinto animal da selva, predatório, maligno do, do inferno, maligno, ele faz isso, ele traz essa, essa situação em que nós temos que competir, guerrear e, e tudo mais, só para poder mostrar que a gente está no nosso domínio do nosso território, que é a porcaria do trânsito, né? Mas eu
1: acho que essa questão de disputa aí, ela depende muito também da, do nível de estresse e pressa que você tem. Porque toda a cagada que a gente faz no trânsito, que assim, por exemplo, que, que a gente falou agora, ah, dá uma mandadinha de levinho pra poder ver ali que tá vindo o carro. Teoricamente, a gente tá errado, a gente tem que esperar o pedestre, né? A gente sabe, todo mundo aqui fez é, prova do de Detran e sabe qual que são as regras de trânsito. Mas, por exemplo, é, é, quando a gente tá dirigindo e começa a querer costurar ali porque tá com pressa, a gente, quando tá no nossa, na nossa pressa, a gente aceita que a gente tá puta, preciso acelerar, preciso passar aqui porque eu tenho hora pra chegar. Mas quando vem alguém fazendo a mesma coisa pra nós, querendo é, costurar ou querendo acelerar e passar, ultrapassar, a gente fica puto. Só que a questão, naquele momento... Eu não sou o cara que fica com pressa. Eu sou o Gustavo ouvindo vocaloide, entendeu? Então, é, 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 a minha urgência não é a mesma da pessoa. No mesmo jeito no, na, na faixa de pedestre, que você falou, Luciano. A urgência sua, que nem você, você não fez a última vez. Você pensou, raciocinou, né? E não, e não cometeu essa, essa, esse delingano aí de subir na faixa. Mas se você estivesse com pressa, eu tenho certeza que você não pensaria meia vez e assim, a, 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 andaria e tentaria passar, entendeu? Exato. acho que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa pressa, é o que faz a gente estar tá errando. A gente erra porque a gente está com pressa. Sabe do que Ou que vontade
0: que é? de cagar. Ou vontade de cagar. Também. Que é a força mais vou... poderosa do mundo, é a vontade de cagar. Sabe o que eu lembrei? Da nossa prova do CFC. Quando você vai fazer a prova, você faz o cursinho lá, o CFC, você vai fazer a prova teórica no Detran. Não sei se hoje ainda é assim, é assim porque eu tirei a carta há 10 anos atrás. Mas é o seguinte, você chega lá, ah, beleza, tem as provas e começa a vir umas questões idiotas, do tipo, se você vê um pedestre atravessando na faixa, o que, que você faz? Opção A, você bah. para pra ele atravessar? Opção B, você buzina? Opção C, você põe o carro na frente dele? Opção C, você atropela ele? Aí você porra, que pergunta idiota, é óbvio que eu paro pra ele passar, e você coloca lá. Só que o que, que a gente faz é. na porra do trânsito? A gente nunca para pra nessa que questão, o né?
1: Batista respondeu o D, né?
2: <risos> Uma pergunta Quando tem algum carro, assim, tipo Sei lá, vamos botar na situação agora Um Fusquinha, sei lá Eu tô de boa dirigindo o meu Fusquinha e tal E aí, sei lá, o Fusquinha Tá naquela de quase morrendo Vocês ficam bolados? Vocês buzinam? Vocês gritam? Tiram essa jossa daí? Qual é, qual é a... Eu xingo, f...
0: sempre, sempre. É, E de... isso, cara Não Depende da situação, por exemplo, você tá numa pista Numa, numa rua que tem três faixas Vamos supor Geralmente quando o carro ele é lento, quando o carro ele é velho O cara ele tem que ficar à direita Se ele Concordo. não quer correr, ele tem que ficar Perfect. à direita Por quê? Porque você tem que liberar espaço Você não pode atrapalhar o trânsito e Nesse caso ele está atrapalhando o trânsito Numa situação, situação Você tá andando numa pista que é a 60 por hora então, os carros, vamos supor no mundo ideal, os carros que estão na faixa da esquerda vão andar a 60, os que estão na faixa do meio não querem andar a 60, eles vão andar a 50, e os da direita também, por volta de 50. Esse Fusca vai estar tá na faixa de esquerda andando a 25. Exato, entendeu? puta que raiva, que, é que é raiva, velho. Esse que é o problema. E aí, aí você fica puto, só que aí você põe, porra, mas e se fosse eu? Na minha situação, eu pensaria nos outros. Eu não vou ficar aqui segurando trânsito, eu vou jogar pra direita o máximo possível. E é isso. Eu acho que toda situação dessa tem limite. Por exemplo, teve uma
1: situação que aconteceu recentemente comigo, de, por exemplo, que você falou carro calembeque, assim, que atrapalha o trânsito, né? Eu estava na minha casa, deitado no meu quarto, assistindo TV, daqui a pouco batendo no meu portão, pão, pão, pão. Falei, caraca, não tô esperando ninguém, não vou atender. De novo, pão, pão, pão. Falei, caraca, não tem nenhuma entrega para ser feita da Amazon, não vou atender. Pam Minha mãe não tá em casa, não é ela. Pão, pão, pão. Caralho, desci, abri. Oi, amigo. Falei, Oi, tudo bem? Eu sou o pedreiro aqui da casa do lado. É... E meu carro tava na rua. Você podia tirar seu carro? Eu falei, Ué, como assim tirar o meu carro? Tipo, o carro dele tava estacionado é... na frente do meu. Aí ele falou, é, apesar que você tirasse seu carro, por quê? Não, é que é o seguinte... É, precisa que você tirar seu carro... Porque meu carro não dá ré... É, <risos> então eu só consigo sair pra frente... Você podia tirar o seu carro pra poder sair com o meu? Cara... Assim, se fosse uma oposta e eu estivesse batendo na de uma pessoa... A solução que eu tenho pra esse problema é fogo... Taca fogo neste carro... Não perturba outras pessoas... Isso daí é um limite, ó. Quando cruzou o limite do do 6. O cara não
2: tem ré do carro, mano. O cara é dos <risos> sim, os Flistons, pô. O cara não era um pedreiro. É, Trabalhava em
0: bedrock, pô. Joga no ponto morto e empurra, sei lá. Não sei. É bom, ah, você mora numa ladeira Minha também, p... não sei. Viu, né? O cara é. vai sair lá, chegar em São Paulo, cadê? Cara... <risos> o cara põe no ponto morto pra empurrar o carro ele precisa virar o Conan ali empurrando a roda, né?
1: <risos> cara, mas ó, tem uma situação também que eu acho que todos nós que vamos ser vítimas aí dessas problemas aí de, de, de pimenta no olho dos outros, que é fila.
0: O que vocês têm pra falar sobre fila? Eu tava pensando nisso agora, porque a, a, a fila é complicado, cara. A fila é, é aquela mesma situação. Você quer sair do ponto A pra ir pro ponto B, e outras pessoas também, elas estão no meio do caminho. E aí, o que acontece? Você tá na fila, você, obrigatoriamente, você tem que encoxar a pessoa, mesmo que você não queira a pessoa que está na sua frente. Por quê? Se você deixar um espaço mínimo o cara que tava atrás de você, ele dá aquele passinho, ele começa a ficar do seu lado, sabe? Vai passando, vai passando lá. Aí você bobeou, o cara de repente tá na sua frente. Ele dá aquele miguezinho, opa, não tô aqui, tipo, sou invisível. E aí ele entra na sua frente, né, que é a mania de tirar vantagem. E aí o que, que eu faço? Eu não fico encoxando, lógico, né, mas eu tento deixar o mínimo de espaço possível. Eu faço isso não só pra fila de pedestre, mas pra fila de carro. Porque eu acho foda você, por exemplo, você tá na, na faixa do meio, aí o cara tá na faixa da esquerda, só que ele precisa entrar na rua à direita. Então ele tem que passar pela faixa 1, a faixa 2, e da faixa 3 e entrar à direita. o filha da puta deixa pra jogar nos últimos 100 metros, ele passa aí da esquerda e joga pra Então se eu tô na faixa do meio ali, eu colo no carro da frente. Aliás, Tom Cruise. É, aliás, experiência própria. Uma vez eu fui, não deixei o carro colado na, 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 no da frente, e tava trânsito. Então o carro tava parado, aí veio uma situação contrária, Um motoqueiro saindo da direita pra ir pra esquerda e eu na faixa do meio. Ele passou pela direita do meu carro, tava o trânsito parado, eu tinha espaço pra ele passar. Ele passou, mas era um senhor, um velho que tava com aquela Harley Davidson. O velho, filha da puta, enroscou a manopla. Sei lá como é que é o nome daquele negócio. Quando você põe manopla não é de, do, do pé, né? A penópla, sei então. lá, é, onde você põe o pé O pé pra você apoiar ah, tá. Ele enroscou aquilo da moto, entortou A minha placa, na hora eu senti Tipo não só um totozinho assim, eu pensei Ah, deve ter só encostado, na hora que eu cheguei no estacionamento Eu vi minha placa, parecia um L Eu falei: cara, <risos> se a porra Da polícia me para Né, que eu ver ve a placa nessa situação O que, que eu vou falar? Eu vou falar, pô, não o que sei Qual que é eu a placa cara? do
1: carro?
0: L Ah, o cara eu ia falar, pô, você tá luterando a placa tá fazendo? Eu ia tomar no rabo né? Por quê? Porque eu fui de deixar Aí é aquela situação, né? Eu fui pensar, porra, vou, não vou travar o trânsito, né? Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Só que o cara me fudeu. Aí nessa situação eu fui lá e agora a partir de hoje eu colo no, no carro de trás. Aliás, no carro da frente. Pra, pra não, não ter esse problema. Porque se eles quiserem zoar, eles vão a placa de trás. Sei lá, colar. Cara, no trânsito pra
3: mim existe uma regra Que é a regra do carro mais velho Se o meu carro é mais velho que o carro de qualquer outra pessoa Eu confesso que mesmo Ficando puto quando furam um fila no trânsito Quando me ultrapassa, quando joga o carro Eu jogo o carro também, porque agora eu já não ligo mais não <risos> Quando tem rotatória Cara, rotatória, ou perto do meu trabalho Tem uma rotatória que é assim Se você tem o carro mais velho, geralmente o meu é mais velho Porque o meu tá mais velho, eu deixei tudo batido Azar, não vou consertar aquela merda eu jogo o carro mesmo, vem as caras BMW Ah, meu amigo, vai, vem, vem Pode vir <risos> Faz Mas triste, se vem não, um <risos> tá <adora. risos> Agora, se vem
2: um mãozinho, Um cadete, assim, já eu já não, não tenho não,
1: Coragem não Metal com metal não dá, né É, aí complica
2: não, fila, Mas... fila é um troço muito chato mesmo, né, cara é, Assim, acho que pra mim a pior coisa de fila É assim é, Essa semana, semana, semana passada Na verdade, fui ver Capitã Marvel Aí, às 45 do segundo tempo, pra começar o filme, eu vim comprar pipoca. Caramba. Aí tu pensa assim, é, Parabéns. Mas a fila tava de boa. Eu peguei a primeira sessão, então não tinha fila. Só que aproveitei que estava com a minha mãe, né? Minha mãe foi ver aquele filme lá da... da é, de Volta pro Lá, aquele filme da cachorra lá que saiu recentemente. E eu falei, mãe, vai na fila de idoso pra mim e compra pipoca, né? Você... você... Pode fazer quebrar esse galho Acredita que o maluco demorou pra atender, cara Só porque era idoso Não, Mas
1: você já reparou Se fosse por você ia ficar bravo Você ia falar, ah, estão co colocando idoso ali é. Colocando a criança de cola que tem 12 anos de idade Pra poder passar na frente da fila <risos> Sempre,
2: sempre véio. Mas é difícil, cara, vocês né, já
0: repararam O quanto que demora pra um cara Te vender pipoca Ele só tem um trabalho ah, demora. Ele só tem um trabalho, abrir a merda do saco de pipoca Colocar a pipoca dentro Pegar a merda do copo do refrigerante Colocar o refrigerante dentro e te entregar E aí, geralmente tem tipo 18 atendentes lá e tem o gerente E o gerente geralmente ele é burro ele é mais burro do que, eu não estou desmerecendo a profissão, mas no caso, e o gerente do do, do, da galera que vende pipoca ele é muito burro. Porque ele não fala assim, é ó, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, a gente está em seis pessoas para atender, três ficam no caixa e três pegam a pipoca. Não, ele vai abrir seis caixas, os seis atendentes vão ser responsáveis por cobrar, passar o cartão, pegar a pipoca, pegar o refrigerante e te entregar. Então, ele, ele põe um monte de caixas, só que está ser um serviço muito lento. Né? E aí, a, a fila da pipoca ela sempre é grande e sempre atrasa a sessão.
2: É tudo culpa de quem? Do filho da puta do, do, do gerente. Só que aí. não param para conversar, né? Cara? É? Nem e o Flamengo ontem, né? Que coisa. Porra, a é aquele vacilo, cara, né, ele cara não
0: tá nem aí pro. pro
2: sei lá, cara. Pro, pro pra vida o pé de combo, acabou o cara vai lá dentro pegar o, o balde esse balde que o senhor quer não tio eu quero aquele balde ali que acende ah não esse acabou aí acabou <risos> aí pronto é. aí acabou meu dia mano não pô Tá maluco. Cara,
3: pipoca de cinema é um negócio que eu sei, meu, toda vez eu reclamo, não é caro, é, não é bom, assim, é sempre uma merda, mas não, toda vez tem um balde especial, aí vai o filho da puta aqui buscar o balde, já tô com três do Star Wars aqui, Nossa. e agora tá vindo essa manopla do Thanos e eu já tô querendo comprar de novo, aí tipo, toda hora eu fico, caralho, velho, eu vou comprar isso de novo, eu reclamo toda vez da pipoca.
2: Mas Essa manopla tá cara, filho, tá 65 conto. olha, Aff. não dá não. Não dá não. não dá. Já Uma dica aí pra quem, pra quem tá no quem vai pro cinema, vai comprar pipoca. Uma dica. Vai antes naquela loja que tem nome de país, sabe? Aquela loja. Lá então. Ah, as é... lojas
0: australianas, né?
2: Vai lá e compra MM. Saca? MM. Não aquele de. de... que vem com amendoim, é um MM normal. E taca dentro da pipoca. Se bobear quente. É a melhor coisa do mundo É sério É sério É uma dica que eu dou pra vocês Cara, você falou de comprar coisas Fora
1: eu lembrei de uma coisa Que me irrita muito Quando não sou eu Mas quando sou eu Eu acho maravilhoso Aquele cara que vai assistir o filme E compra uma batata Ruffles Aí Aquela parte de silêncio Do filme começa aqui, ó Não, barulho do saquinho Aí bem na parte de silêncio Tava aquela conversa edificante
0: não é isso aí, slash, slash, slash. Aí daquela mordida. Crack! <risos> <risos> o foda do pacote da Ruffles é que quando você abre ele, vem um redemoinho junto, né? Então aquele. <risos> é, <todo risos> é, muito hard, é muito vento ali mal. dentro. É muito vento. Não
1: só cinema, assim, mas outros tipos de coisa, que é aquela fila grande pra comprar ingresso, né? Geralmente, quando você vai comprar ingressos em grupos de pessoas, geralmente tem sempre aquele que chega em cima da hora e aquele que chega antes e vai fazer o um rolê do ingresso ali, comprar e tal. E, pô, você tá na fila aí e chega seus amigos. O que, que você faz? Oh, não, vem cá, vem cá, vem, aí. cá vem cá. Cola aí, cola aí. Aí colou, pum cinco pessoas a mais na fila ali.
2: Quando ah, é outra reclamo, pessoa... reclamo. Ah, mas você Já fez isso? Ô, Bruno, ô, você...
1: ô, ô. Bruno, olha pra minha cara, olha nos meus olhos, Bruno. Olha, pra... olha pro microfone, Bruno.
2: Você já ah. fez isso? Não, cara, não. Musiquinha, musiquinha triste, musiquinha triste aí do Hulk. Seu eu vou sozinho. Eu não tenho, não tenho amigos pra fazer isso. Putz, tá que merda, hein, cara. E agora? Acontece, né, cara? Mão, se Acontece. você quiser ah, ser é amigo é... do Bruno
0: aí, ó, dá um. Manda um e-mail um aí, contato arroba, Quero ser amigo do Bruno e levar ele no cinema. Que pena, cara. <risos>
3: Não, o cinema é um lugar que a gente sempre reclama, velho. Quantas vezes você. Pode falar, quem tá ouvindo, quantas vezes você já não reclamou daquele maldito que tá no meio do filme? O cara tá. Ou. Oh, você viu aquilo ali, mano? Olha lá, aquele cara lá, aquele ator de não sei das contas Eu sempre reclamo disso, mas todo filme, incluindo o Capitão Marvel que eu fui assistir também, tava eu lá reclamando, ah lá, ó, aquele maluco lá, é o cara do Huggy One lá, o vilão, lembra? É,
1: pode <risos> crer. O cinema é um zoológico, é, é, isso, zoológico. é isso. É isso, é. Olha, já, já reparamos é um...
0: esse, esse, esse tema hoje, de pimenta nula e do outro é refresco, a gente está resgatando novamente o instinto animal do ser humano, porque o cinema é um zoológico, é o, o trânsito é uma selva de pedras ali, a selva aberta, né? Então eu acho que tem muito a ver isso, cara. Eu tenho muita, tenho muita a ver isso. Uma vez eu tava no cinema, tava aí nosso amigo Zé Alberto Martins. Acho que a gente foi assistir. Isso, algum, era algum filme da saga do Star Wars, agora não lembro qual que era. Duendes. É, Xuxa Duendes. É aquele que o Han Solo morre. morre Foda-se, dei spoiler. Aí eu fui assistir esse pá. Aí tinha uma mina do lado dele que não parava de falar. Não parava de falar, não parava de falar. Aí, ele, moça, fazer silêncio, por favor. Ai, desculpa. Ele começou a falar, fala, fala. Ah lá, ó. Ih, morreu, ó. Ih, que não sei o que. Aí tem uma hora que ele ficou puto. Ficou puto. Porra, mano. deu mó um grito. Caralho. Vai, vai conversar na sua casa. Aí a moça, é, você quer ver filme com silêncio? Vai ver na sua casa. Caralho, mano, peraí. Você tá no cinema. Você né? tá no cinema. Como é que você pede pra pessoa ir pra casa pra ver o filme com silêncio? Ela que tava errada, né? Vai fazer o quê? Depois ele deu um tiro na cara dela a gente continua assistindo o filme. Foi tranquilo, normal. Tá Muito bom, hein? Ela parou de falar.
2: Eu fui ver um filme. Esse é Falar isso, eu vou falar entre, entre aspas o nome do filme, sabe? o Filme do, do Cinza, que uhum. tem vários tons. então Ai,
1: Bruno, que você não tem um pepino no filme, fala, não,
2: não, cara. não. Ex-namorada me arrastou pra isso aí, nossa, cara, você cara. Foi tinha... que a
1: sua mãe esse filme. Puta que pariu,
2: ia <risos> <risos> ser é esquisito, né? Eu vou demais. Tinha uma mina do lado da gente com um livro, cara, sério, com um livro do filme acompanhando aberto, acompanhando ao mesmo tempo. Eu falei, nossa. Tá vendo o mesmo filme, ela ator, e tá nada a ver com o livro. Então por que você pagou pra ver o filme? Ah, é. eu queria ver. Eu falei, Nossa, pra quê? Pra que a pessoa faz isso,
1: sério? Cara, de cinema, tem uma situação também que eu acho muito interessante. É, geralmente, quando tem vários se... filmes muito famosos, assim, né, tem várias sessões seguidas, né? Você olha assim, parece até que, que o cara tá gago, né, da, que fez a letreira do cinema. Tá lá, capitão Marvel, capitão Marvel, capitão Marvel, capitão Marvel, Capitã Marvel. Só tem capitão Marvel no negócio lá de, de sessões. Então, é assim, é aqueles que esquema, né? acabou uma, entra a outra. A mulher, a mulher da limpeza, ela dá duas barridinhas ali, dá duas balançadas na vassoura, fala que tá limpo <risos> e taca o pau e vai pro
0: próximo, né? Às vezes o banco é tá molhado, derrubou o refrigerante, né? E aí...
1: Ou mijo. Mas aí o que acontece? Quando geralmente vai saindo as sessões, eu geralmente não fico muito próximo, porque sempre tem aquele comentarista de fim de filme, que o cara sai do filme falando... Caraca, você viu que foda? Aquele negócio que ela fez. E ela pegou, sei lá o que, e matou o cara. Aí você fica, puta que pariu. Você vai assistir o filme, a próxima sessão, e você fica... Filha da puta. O cara acabou de, de dar um, um spoiler do filme que eu vou acabar de assistir agora. E eu já fiz isso, cara. Eu já saí do filme tão animado, tão pau duro assim
2: mesmo, cara, caralho <risos> o cara foi ver o que? 50 tons, mano? Pocasso. Esse mesmo eu falei,
1: caralho, o maluco lá deu uma paulada na mulher, que legal eu falei, caralho, velho, <risos> o que que eu tô fazendo? Eu, sou, eu tô sendo quem eu mais odeio eu tô, virando, eu tô virando Darth Vader
0: eu não ligo muito pra spoilers aí o que eu faço? quando eu quero ver um filme, que aí num caso que eu não quero tomar spoiler, o que que eu faço? eu saio das redes sociais por um tempo sei lá três semanas sem olhar Facebook, Instagram, Twitter, o que quer que seja. E eu compro a pré-estreia, sempre a primeira sessão possível. E Aí eu vejo, aí beleza, aí depois eu volto ao normal, não dou spoiler, porque eu sei que já todo mundo vai estar tá falando aquilo. É igual gravar podcast, a gente vai, sei lá, Viu um filme da Capitã Marvel, a galera solta uma porrada de, 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 de cast sobre. E aí você fica naquela porra, mano, não vou ouvir pra não tomar spoiler, não vou ouvir pra não... Aí, sai um outro filme legal, a gente vai lá e fala pô, vamos gravar sobre isso aqui, a gente acaba gravando e dando spoiler do filme também, então é complicado, Sim. spoiler a, é complicado
2: pré-estreia pré é algo chato, cara pré-estreia é algo muito é. chato porque aqui, onde eu moro, as pré-estreias são sempre meia-noite, e tipo, daqui do cinema né, do cinema até onde eu moro, não é longe é perigoso, tipo, Assim, assim, é, tem que passar pela Avenida Dutra, então mano é, pra mim é, é impossível só que quase todo mundo que eu conheço aqui na rua né, que não são meus amigos, são conhecidos Eles vão ver os filmes E aí eu, eu tenho que ficar isolado da, da, da sociedade Mas
1: cara, uma coisa que eu sempre repudiei também no cinema O cinema é um ambiente que eu gosto muito E acabo tendo muitas avaliações sobre isso É o zoológico É, eu sempre, eu, é o zoológico, eu sempre repudiei Aquelas pessoas que batem palma durante o filme, sabe? <risos>
2: ah, tipo, pô, achei pô, errado, <risos> cara Pô, eu, eu achei não tem é,
1: Nada a ver Com
2: essa...
0: Eu falei Bate isso palma. até eu levantar e bater palma quando começou a tocar a trilha sonora original do Power Rangers. Aí, puta, eu oh, nunca mais você, falei isso. Eu, não, eu, eu, eu bati eu, palma eu, com
1: o Stan Lee no Capitão Marvel, cara. Puta, e eu, <risos> eu, eu eu virei que eu não queria ser, entendeu? E Eu entendo hoje, agora eu só quero... O que eu quero é chegar no filme e poder bater palma. Sabe é que verdade, que
0: foi? uma situação boa. Mas sabe o que foi isso, Luiz? Isso foi a sua alma é. nascendo. A sua alma nasceu foi. naquele momento. Desabrochou. <risos> o, o menino Luiz, de 7 anos de idade, que brincava com Lego, com gelo cósmico no, no, no carpete da sala. Que, que a mãe falava
1: que o sorvete da, da farmácia tinha, tinha, tinha remédio.
0: Essa criança pura, inocente. Nunca tinha comido um cu. Neste nunca momento, tinha. essa criança voltou. <risos>
1: é o Ratatouille, sabe quando ele come a comida no Ratatouille, lá e... aquele flashback ali, ali só é tipo voltou, isso cara. voltou
0: aos 4 anos de idade
1: chorei, chorei que nem criança ali. ai meu Deus do céu, eu tô batendo mal mano.
0: vocês
3: falaram de filme da Marvel super herói descer, essas coisas assim. toda vez, eu sempre reclamo, porra, vai ser mais um filme da Marvel, vai ter aqueles diálogos vazios de novo, aqueles jargão merda, mas todo filme eu tô lá no cinema pagando meu dinheiro suado, que eu rala a bunda todo dia, pagando 40 contos, 50 contos pra assistir o filme, em 3D que eu odeio 3D, mas eu sou obrigado a assistir
0: em 3D, que é pior ainda né? Puta, isso é foda, cara, eu também odeio 3D, porque o 3D ele não é honesto, cara, eles porque pegam um filme, nada. estragam o filme e te dão um óculos pra corrigir o filme é uma merda, cara, é muito ruim E aí você reclama, ah, né? só que ah, você depende. é obrigado a ver Porque não tem um, 2D Você paga caro, e no meu caso Eu começo a suar com aquela merda, aquele óculos
3: Ele começa a embaçar, então toda hora eu tenho que tirar O óculos, limpo o óculos <risos> Soa, começa a embaçar, limpa o óculos de... Pra que óculos, gente? Nós estamos em 2019 <risos>
2: Tu quer uma tela do Nintendo 3DS, né? É, eu isso. quero uma é.
3: tela 3D, porra! Não quero óculos 3D. É,
2: eu acho que. tinha. tinha sessão.
0: Que, que ser igual o Matrix. Você botar, sei lá, um capacete do Magneto e você entrar dentro do filme. Eu acho que
2: esse negócio de óculos porra, 3D. Eu pensei que queria não... que enfiasse um cabo na tua cabeça. Não, isso né? aí já, já são suas, suas não, fantasias a... aí, ó. Fantasias.
0: Foi <risos> <Por de Matrix>, o <risos> que ela disse, né?
2: Porno de Matrix. É. Perder é, eu vejo em casa, mano. Vai é legal, hein? Eu vejo o filme perder em casa. Trever aqui em casa é 3D. Eu espero o filme sair e vejo. Cara, tem. Vejo, situação, mas não vejo.
1: Não. Fugindo um pouco de filme, essas coisas aí. Mas envolvendo ainda a fila e convívio humano, é, eu sempre reclamo quando eu tô, às vezes, com muita pressa e eu tô num restaurante por quilo que já é um ambiente propício pra dar problema okay, volta, e a pessoa da frente... Volta a ser um ambiente
0: animal ali você está no momento ali da caça é o comida. animal predador ali no instinto da fome está caçando a comida né? É, ali é onde está tá, tá alimentando os animais
1: né? então você está ali na fila e tem aquela pessoa da sua frente que ela não escolhe ou não sabe o que ela vai pegar então ela fica olhando nossa, tem malaser de palmito nossa, tem sei lá o quê também. que também o que eu pego, hein? E a pessoa fica, e fica, e fica, e você fica Puta que pariu, eu não posso passar dessa pessoa Que eu quero pegar uma coisa que ela tá aqui na frente eu e ela fica lá Então, eu mas eu, eu não Eu não passo porque eu quero pegar alguma coisa que tá ali, entendeu? Ah, entendi Ela, ela, tá, ela, tá, ela tá bloqueando o meu desejo, entendeu? Ela tá acabando com a minha vontade eu, Meu filho vai nascer com cara de Lazante palmito Então <risos> eu tô ali esperando ela e a pessoa pega, 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 fica, 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 ela pega olha Ah, quer saber? Não vou pegar nada não E vai embora Nossa. Só que eu já fiz isso, entendeu? Então eu me senti do outro lado da moeda Que eu fiquei lá e falei, caralho, que carne que eu pego Pego essa carne, pega outra Aí eu olhei pra trás, a fila, tava aparecendo a fila Pra comprar ingresso do BTS Tinha muita gente <risos> não <risos> 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 Cara, uma fila enorme, eu falei, caralho, o que, que eu tô fazendo da minha vida, velho? Por que, que eu tô fazendo isso? Aí eu desisti, não peguei nada, devolvi meu prato e fui embora chorando
0: no travesseiro. Sabe uma coisa que eu fico puta <risos> em, em fila de pegar comida? Eu nunca fiz isso, né? Ou pelo menos acho que nunca fiz. Mas quando você vai pegar comida e tem aquela pessoa na sua frente que é acostumada que a mãe bota a comida no prato dele ele não sabe pôr. Nossa, então ele vai pegar, raiva, o Nossa. filho da puta vai pegar o feijão, ele não consegue encher a concha de feijão. Aí ele vai lá, pega 3 grãos e coloca no prato, depois ele pega mais 2 e coloca no prato. eu enfia oh, essa concha aí, velho, porra. Oh, tô morrendo de fome aí, meu. Vamos dar um tapa no prato dele e vai pro fim da fila. Vai pro fim da fila. Eu nem, vou, eu nem vou começar a falar de restaurante por quilo, porque
3: todo santo dia eu acabo me estressando com alguém no restaurante por quilo. É a criança que fica a mãezinha. Quer um feijãozinho? Quer um arrozinho? Quer um grãozinho de arroz? Quer um caldinho do feijão? Não, caralho, educa seu filho pra ele comer carne, arroz, feijão. Pega ele mesmo. Fica botando a criança pra pegar. Aí, meu, tem uma coisa que eu odeio. Eu preciso confessar isso aí. Agora eu que, tô com ódio, que lembrando. Tem uma mulher que lá onde eu como no restaurante por quilo toda semana, que a gente chama ela de João Travolta. Por quê? Ela começa. A... Ela começa a andar na fila e ela pega alguma coisa. Aí ela vê você pegando algo e ela começa a ter inveja de você. Ela fica meio perdida porque ela não sabe se ela continua avançando ou se ela ela volta pra pegar, cara, eu ela volta pra pegar do, do restaurante, toda, cara, toda vez ela volta e ela pega, e ela já pegou a salada inteira, ela vai pegar a carne, ela volta pra pegar o molho pra pegar azeite, cara sério, eu já cheguei uma vez e falei pra ela, moça eu posso passar na sua frente, porque você tá né, perturbando a fila, né, ela fez aquela cara de, de cu pra mim Cara, mas é, é foda, eu nunca faço isso Porque eu odeio isso, eu, nesse ponto eu sempre Tenho empatia, porque restaurante por quilo É uma selva, é o ódio humano Sendo representado por um pedacinho de fila ali Que não tem nem 10
0: metros Lá no trabalho é. a gente tem diversos horários de almoço Você pode escolher se você quer fazer Uma hora de almoço ou uma hora e meia Só que aí você, quem faz uma hora e meia tem que ficar Meia hora a mais pra, pra vamos dizer assim, pra compensar essa meia hora aí E aí a galera lá do meu trabalho Parte faz uma hora parte faz uma hora e meia, eu sou da turma, dá uma hora, só que quando vai almoçar, vai todo mundo junto, e aí os cidadãos e cidadoras vão no passo da formiga, aí quando chega no restaurante, e aí, vamos comer aonde? Ah, não sei, porra, ó, vamos naquele outro ali, ah, não sei, eu já sou meio pilhado, já, vou, já entro e já vou, aí você senta na mesa, vamos lá, todo mundo pegou a comida, aí a pessoa começa a comer, aí dá uma garfada, aí começa, pa ah, papapá, papapá, Aí, a hora que vai dar a segunda garfada, ela desiste de dar a garfada. Não, mas é porque não sei o que. Você já terminou de comer, você já tá na sobremesa, você já tá querendo sair. A pessoa não terminou metade do prato ainda. Aí, o que, que eu faço? Urgentemente, gente, com licença, eu preciso ir porque, né, meu dinheiro não nasce em árvore e o meu horário de almoço não é igual de vocês. Eu levanto e volto pro trabalho, né? Porque é complicado. Eu não gostaria que fizesse isso comigo, né? Eu entendo que a pessoa optou por uma hora e meia de almoço, mas não é porque você tem uma hora e meia de almoço que você vai atrasar o universo inteiro pra que todos tenham uma hora e meia de almoço. Eu acho que tem que ter um pouco de consciência e pensar no próximo ali também desabafar
1: e, e restaurante também assim eu também tenho essa não sei se você não percebeu mas eu tenho uma mania de comer muito rápido tá eu, eu, eu me alimento
0: muito rápido eu não percebi porque eu também como rápido então eu achei que era normal
1: é então mas o que acontece chegou uma vez que eu fui com um cara né, no restaurante é, ele pegou carona comigo a gente foi junto cara eu peguei entrei na fila ele pegou e foi no banheiro Aí ele foi no banheiro, eu peguei, tirei minha comida Sentei e comi minha comida, daqui a pouco eu olho E ele está finalizando a fila, eu falei Mas que filha da puta E o que aconteceu? Eu esperava eu Tive que esperar ele terminar de comer pra poder ir embora Então é, Nunca passei pelo outro lado Da história, mas é complicado essa situação que o Luciano tá falando, porque você tem o seu tempo, né? Eu acho que, que eu sou que nem aquele o Mercúrio Kicksilver lá da, da, do X-Men, <risos> sabe? Tudo tá muito devagar e eu tô muito rápido, não sei, deve ter alguma coisa errada. Entendeu? Tudo ação do Sweet Dreams, né?
3: Tem então, uma coisa que eu sempre reclamo, é quando a gente vai, sei lá, vou a minha namorada num, numa loja que tem duas letras iniciais, tinha o comercial do Abuse Use. E a gente fica uma hora na loja e eu fico lá Descressão, reclamando, né? Cacete, né? Tipo, pô, tá demorando, tá vendo, ela vai ver calça, vai ver... Sempre o pessoal gosta de olhar, né? E eu, eu entendo isso, mas eu sempre fico reclamando, né? Pô, que demora, fica demorando essa loja. Mas, mano, vai me colocar numa loja de artigo de construção,
1: velho. Caralho! <risos> é, que as é duas letras, que as duas letras são iguais, né? É, então,
3: toda, toda <risos> vez eu saio de lá com raiva. Porque Eita. sempre tem coisa que eu quero comprar e tá caro, ou que eu quero comprar não tem. Mas eu olho prateleira Eita. a prateleira. Eu vejo Eita. preço a preço.
0: Eita, adolescente que gosta de beijo na boca e PS4. O adulto gosta de armados planejados,
2: de maçaneta cromada. Eu vou no Residência né? Obra também, eu fico maluco, velho. Residência Obra? Panela que não gruda, panela Bora, que não gruda. Panela que não gruda, é, é, pô, te... arrepio. Nossa, Air Fryer. Assim. Pô, fico arrepiado vendo os vídeos no, no YouTube, pô, caraca. Mas
1: eu passo, eu passo isso do gusto também, porque minha esposa, ela gosta muito de, de, de ir em loja, assim, de, sei lá, de segunda voz de dupla sertaneja, dessa aí que você falou da assim <risos> Cara, eu fico puto que ela aí tá assim, ah, eu preciso ver um cintinho. Aí vamos vamo entrar pra ver o cintinho. Entra tá pra ver o cintinho, ela vai direto na camiseta, fala, opa, peraí, isso foi colocou de laje. <risos> Amacelada, é Você viu? falou que ia ver cintinho. Isso aqui não é cinto. Não, mas é que tem uma arara de promoção. Arara. O animal maldito. Eu odeio arara por causa de lojas desse tipo. Ai, que tem uma beleza. ararinha de promoção aqui. Sei lá o quê. Ah, beleza, aí sai da onde. Ai, vou ver se aqui tem um cintinho. Entra, vai aonde? Vai ver sapato. Falei, caralho, tem coisa errada. Ou eu não sei o que é um cinto. Ou eu tô sendo iludido aqui, tô sendo ludibriado então, É o é. diabo do Ronaldinho Gaúcho Aí bota eu, por exemplo, numa loja dessa Que nem né, a gente falou aí Ou bota eu numa loja de videogame, alguma coisa Aí, vixe, aí é ela que, que é, é inverte é o, é o mundo do Stranger Things, sabe? Mundo invertido Aí, <risos> fazer eu, filho.
0: É igual eu com a Dona Encrenca Tem uma vez que eu saí com ela A gente foi no, no Brás né, que eu, vou, eu faço compra no um Brás Eu sou sacoleiro mesmo eu compro roupa é bom, lá é bom. Com, com o povão. É bom. Você, porra, meu Deus, esse dia eu comprei, acho que, sei lá, 5 camisetas 15 reais. É uma coisa assim, tipo, quatro pares de tênis 25 centavos. Né? Eu, e uma eu, bala ainda. E ainda voltou uma bala e, e um pacote de, de Doritos. Aí, beleza, fomos no Brasil, não sei o quê. Aí a Dorin Crenca, ah, eu só preciso achar uma calça pra mim. Beleza, vamos fazer assim, já que o seu é só uma calça, eu comprar mais roupas. Vamos procurar essa sua calça, né? E depois a gente vai e procura as minhas roupas lá que eu tava precisando. Cara, acho que a gente ficou, te juro, umas 3 horas pra achar essa calça. E a gente não achou. Aí eu, com a paciência de Jó, 3 horas, pra... agora é minha vez. Agora é minha vez de escolher roupa. Entrei numa loja, não fiquei 15 minutos, comprei tudo que eu queria. Eu não consigo. <risos>
2: eu não consigo, Também não. <risos> Pô, pensei que tava pra quase 6 horas, fechou eu, eu, a, a loja. A intenção
0: do... era essa, mas eu não aguentava. Não, deixa eu ir embora logo.
1: Entra, tipo,
0: parece pareço um robô. Assim,
1: eu entro assim, eu quero ver uma camiseta. Eu vou na camiseta, pego a primeira que eu achar, essa é legal. Vou lá no caixa, pago e vou embora. Exato, mas é isso. É isso. É tipo assim, vou ver. Ali ele fala assim: vamos ver uma calça pra você. Eu entro e olho assim, procurei de que tá laranja. É essa aqui que eu quero. Como
2: assim? Você nem olhou as outras? Não, mas essa aqui tá R$19,90. É essa que eu quero. Vou embora. Ah, mas essas lojas são muito escrotas, cara, principalmente eu aí, do Sebastian e aquela que, que, que se acha que é, cara, não ter roupa pra pessoa gorda. Não, isso é muito chato, não, eu fui esses dias comprar, né, eu fui lá na loja do Sebastian, sempre vou lá na loja do Sebastian, né, da Buzi Uzi, se é aquela camisa dos Simpsons ali, tem tamanho GG? Tem, pode, pode experimentar, pode, pode experimentar, fui eu cara, sério, eu parecia que usando a Baby Look. Eu falei, não. <risos> parecia ursinho é puff de umbigo de fora. <risos> Tem maior ela? Não, GG é a maior. Eu falei, cara, não, você fala, é se, você, se você trabalha nessas lojas, se você produz roupas nessas lojas, por favor, roupa pra gente você gorda. O é um boliviano que, que é costura essas <risos> então, Eu peço encarecidamente, roupa pra gente gorda.
0: Olha aí, eu, eu, cara, eu,
2: eu, eu passo pra essa situação
0: até o dia que eu tive que fazer as camisetas do Papo de Louco. Olha aí. Veja, veja bem, a verdade vindo à tona Fiz as camisetas, tá, todos os tamanhos P, M, G, acessem o site, comprem lá papodilogo.com.br store, mas você procura as camisetas lá, Lindas, maravilhosas, camisetas de alto garbo, elegância, fabricadas por monges tibetanos, bolivianos da Arábia Saudita, albinos e canhotos E egípcio, coisa linda E aí o que acontece? Fui lá, fiz as camisetas, pá, encomendei, eu quero essa, essa pra, mandei para confecção também tá, que aqui é a P, M, G g GG Beleza, fiz para todo mundo Aí eu cheguei pro cara e tem... Vocês fabricam é, maior do que GG? Tamanho ah, elefante, mamute. É, tipo, vocês tamanho tem tamanho rudar. lona de circo? pensando <risos> Exatamente, pensando no nosso amigo Rudá. Ah, não tem, não sei o quê. Então eu, eu me senti no lugar dessa loja aí. Às vezes a fábrica que fabrica a porcaria da camiseta não manda pra loja e aí você vai querer comprar e você, porra, essa loja é filha da puta. Mas cara, eu, eu saí caçando em tudo quanto é canto. Eu falei, Rudá, onde você costuma comprar camiseta? Eu tô esperando até hoje ele me falar isso. Porque aí eu vou lá, compro até a caminheta e
2: mando... Ele é. que costura a
0: própria roupa, né? <risos> Geralmente ele pega a mesa do café da manhã, aquele tecido ali. Isso é bullying, cara. Não pode fazer isso. Mas é, mas é verdade. A gente É, mas é verdade. É que a gente sente muita falta. A gente queria estar com ele aqui. Mas... Hoje, aliás, era pra ele ter gravado hoje, mas aconteceu um, um, um problema lá e ele não conseguiu gravar. E aí, eu acho que acontece isso, cara. Ele pega a mesa do café da manhã, pega a toalha ali e costura a própria roupa. Mas é complicado, porque eu fui caçar. E é difícil. E eu, eu passo por isso, por eu ser grande. Eu não sou tão gordo, né? Apesar de ser um pouquinho. Mas o meu problema maior é a altura. Então, você chega em lojas de departamento, nunca tem o seu tamanho. É muito difícil.
1: Mas o, 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 a questão de camiseta, assim, eu acho que pelo... é complicado. Seguinte, geralmente é meio padronizado essas paradas, né? E você vai ver, tipo... O fornecedor da loja ABC é o mesmo do tecido, então dificilmente o cara faz, e quando faz por encomenda, eu sei muita gente que manda fazer essas camisetas maiores, que manda realmente costurar. Então o uhum. cara pega, é, é, eu conheço gente do meu serviço que a pessoa é, é bem gordinha, ela pega o que ela faz, ah, vai fazer o uniforme, ela manda a camiseta dela e a malharia vai lá e costura baseado no tamanho da camiseta dela, porque uhum. realmente é difícil de achar.
0: É, não é fácil. A indústria aqui do Brasil não, não colabora com esse ponto. Cara, e puxando o
3: gancho de roupa, se tem uma coisa que as pessoas gostam de julgar nos outros, é sempre roupa. Mas se tem uma coisa que todo mundo faz, é sempre ter alguma roupa merda, que ela olha no outro e fala, nossa, o cara tá usando crocs com meia. Mas aí você <risos> chega na casa do filho da puta, ele tá com crocs com meia lá. Ele tava xingando o cara faz 15 dias na rua, aí você vai na casa do cara, o cara te recebe com um crocs e meia, velho. Mas é tão confortável.
0: Meia. Mas é porque o crocs é, então... ele é o uniforme do derrotado. Uma pessoa que põe um Crocs, ela, <risos> ela perdeu na vida. Já era. Eu
2: fui fã de Crocs, mano. Nunca gostei disso. Sei
3: eu lá, nunca gostei não. do preço, né? Porque eu gosto de chinelo barato. Pra mim, chinelo mais que 20 reais eu não pago. Não, não. Aí o cara, tracada, é... o chinelo. Esse Crocs aqui é 119,90 Ah, mano, enfio fio Crocs naquele lugar, né? Pelo amor de Deus. Um fio Crocs, um é, Crocs. Essa...
2: E
1: aquela sandália que tem cheiro de framboesa lá também.
2: Aquela com o nome de de, de. de negócio de matar barata, né? Isso, <risos> é... baigão. A salário é mais bom É, né? <risos> é isso, essa aí mesmo Mas se bem que é. ela manda bem hoje em dia, cara Essa, essa marca aí da, da, da empresa de matar barato Ela tá mandando bem, tá mandando bem é. Então chinelo bom
1: acho muito superfaturados, né, isso daí,
2: cara e eu julgava muito até começar a namorar
1: Aline e ela gostar só que hoje ela não usa mais ela abandonou essa vida convertida vendeu todas as delas e não aleluia, irmãos aleluia, aleluia irmãos
3: mas sempre e... tem sempre tem uma roupa que a gente usa e julga os outros, velho certeza camiseta aquela camiseta tá velha, com aquele camiseta suvaco branco tá ligado já tá a... a... era preto já virou já virou branco já, tá ligado tipo, tá até sempre duro tem. o suvaco, né a gente olha a pessoa e fala nossa, só a camiseta nojenta aí você chega em casa tem uma Cinco igual na prateleira.
1: <risos> cara, mas uma coisa que eu repudio muito é, por exemplo, emprestar coisas. Por exemplo, emprestar livro, emprestar CD, sei lá. Eu empresto, às vezes eu fico, eu recebo de volta falando, caralho, olha o cara aqui, mano, ele dobrou uma orelhinha do meu livro aqui. Olha o cara, ele abriu demais minha capa. Sempre tem essas paradas é quando acontecer empresta. Só que às vezes eu passo pelo oposto. Por exemplo, uma vez que eu emprestei, peguei emprestado um livro de um colega meu, fui ver. O livro tinha dobrado na minha mochila, tinha virado um quatro Nossa,
0: Nossa senhora.
1: Eu, eu fingi que nada tinha acontecido, devolvi, mas com certeza o cara deve ter me julgado. Da mesma <risos> forma que eu julguei ele outras vezes.
0: Você oh, tá com o meu livro aí? Você quer ele? Quer não. Então pega ele aqui, olha só, olha é aviãozinho. Aê! Vai pra lá com o seu livro, vai!
1: Uma, uma última coisa, só pra fechar com chave de ouro esse podcast aqui, só queria citar que. A gente tem que lembrar também das redes sociais, né? Aquelas atitudes que nós temos nas redes sociais, que ah, também... Ah, isso,
0: é, isso é complicado, cara. isso Eu fico meio, puto, exemplo... fico meio puto, por exemplo, em situações, sei lá, que você vê digital influencers, eles arrumam as uhum. tretinhas deles e eles dão aqueles RT. Pra, pra quê? Pro, pros seguidores... Comentar. É, pros seguidores seguirem. Isso é muito complicado. Você já, você já viu alguma coisa desse tipo, Luiz? Eu acho que era isso que você ia falar, né?
1: É, é tipo isso, cara. O cara vai lá, ele... Ele é, arranja uma treta na internet... Algu alguém arranja uma treta na internet... O cara vai lá compra as dores... É... E na verdade o cara que arranjou <risos> a treta... Tá cagando... Pra treta que aconteceu... Entendeu? E o cara tá lá... Discutindo... Debatendo julgando a opinião dos outros sendo que, muito provavelmente em algum passado próximo, talvez no ano passado ou nesse ano essa pessoa já foi julgada para fazer a mesma coisa
0: exatamente
1: então, e aí, fica e aí, e aí ficava
0: falando, porra, não acho legal as pessoas fazerem isso, né fica expondo, aí vai lá e expõe Puta, é complicado, cara
2: um beijo, Felipe Neto é, não era... Viva a morte das
0: redes sociais é, Não era muito bem Tem desse Felipe que, que a gente tava falando aí, né?
1: Tem que acabar duas coisas A internet e o jovem Tem que acabar os dois Acaba e não tá
3: resolvido Aqui no Asilo a gente odeia A rede social, mas tá todo dia funcionando tipo No Facebook do amigo
1: é. Mandando um zap.